0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk Heute wieder mit der IHK-Vertretung und äh, den wirtschafts -Vertretung hier in Kassel, im freien Radio von Kassel. Wir freuen uns leider heute ohne die Medien-Postlab, dafür aber mit zwei Gästen, umso schöner. <lacht> Herzlich willkommen. Ich habe Manuel Borg hier und Moritz Bartling. Zwei ehemals Gründer, Start-up-Gründer, würden sie heute so nicht mehr sagen, jetzt Unternehmer vielleicht. Ich gucke mal gleich, was sie dazu sagen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Hi Viola.
0: Hi. Wir haben äh, euch eingeladen im Rahmen der Gründungswoche, die bei der IHK stattfindet, deutschlandweit. Wir wollen ein bisschen auf das Thema ja, Gründung, Start Up, Unternehmertum auch ein bisschen hinweisen. Es ist etwas, wo wir denken, immer noch zu wenig, auch in Schulen sichtbar, ähm, ist uns ein Anliegen, und um das ein bisschen nach vorne zu bringen. Wir haben das letzte Mal über Unternehmensnachfolge gesprochen. Auch das ein Thema, was nicht wirklich sichtbar ist, wenn es um nach der Schule geht. Was kann ich eigentlich machen? Ach ja, ich könnte Nachfolge vielleicht irgendwann mal übernehmen. Äh, auch eine Möglichkeit, ein Unternehmen zu führen. Und heute tatsächlich gerne aus eurer Sicht. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einfach kurz ein paar Sätze zu euch sagt, wie, wie ihr mit Kassel verbunden seid, bevor ich in die konkreten Fragen einsteige. Ja, Manuel. Äh,
2: sehr gerne. Also äh, Manuel Borg, äh, CEO und Co-Founder von yatta. Und ähm, ja, also äh, um die Kasselfrage zu beantworten, äh, ich bin ein Kind der Stadt, ein, ein halber Kasselener pflege ich zu sagen, also <lacht> die, äh, Familie mütterlicherseits äh, kommt ja aus der Region und ähm, ich ähm, habe ähm, halt äh, nach meiner Schule und Bundeswehr dann hier an der Universität Kassel Informatik studiert, mein späteres Gründerteam kennengelernt. Ich habe am Lehrstuhl für Softwaretechnik mitgewirkt, wo wir uns mit ähm, ja, damals hat man das Computer-Aided Software Engineering äh, beschäftigt. Das heißt, ähm, wie man computergestützt besser Software entwickeln kann. Und äh, daraus haben wir dann tatsächlich unser Unternehmen ausgegründet.
0: Mhm. Das war wann?
1: Das war im Dezember 2008.
0: Ah ja, das war auch schon eine ganze Weile. freuen uns gleich auf die Geschichte. Erstmal vielen Dank. Moritz.
1: Ja, mein Name ist Moritz Bartling, einer von zwei Geschäftsführern von Team Next. Wir sind ein Software-as-a-Service-Anbieter hier aus Kassel, beschäftigen uns mit dem Thema der Cloud-basierten Bild- und mit und um Medienverwaltung, ähm, uns gibt es mittlerweile auch seit äh, seit zwölf Jahren, wir sind glaube ich im Februar 2010 sind wir sind wir gestartet, da also sind auch schon so aus dem gröbsten raus, ne? Wie wir uns wir uns heute bezeichnen würden, ob, ob Start Up, Gründer, Unternehmer, da können wir ja gleich nochmal gemeinsam nochmal ein bisschen, bisschen drauf ein bisschen äh, drauf einsteigen. Ist ja zumindest sehe ich so, ist am Ende ein Stück eine Glaubensfrage, eine Philosophie, eine Lebenseinstellung, ähm, wie man das ganze Thema auch betrachtet. Und äh, ja, mich hat äh, mich hat eben auch der Weg quasi auch in die das Thema Unternehmertum ganz ganz früh mit reingeführt. Mhm. Ähm, habe auch damals mit meinem Vater zusammen gegründet. Den habe ich ein bisschen vor der Rente bewahrt. Der hatte eigentlich schon, der hatte <lacht> eigentlich schon so einen VW California gekauft und und, äh, weg. und wollte eigentlich schon weg. Er ja, war 63. War mit meiner Mutter waren die eigentlich schon so halb auf Europa-Tour. Europatour. Dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe eine super Idee. Wir wussten gar nicht richtig, was wir machen wollen, ähm, aber lass uns doch mal gemeinsam ein Unternehmen gründen.
0: Und, und das war euer Einstieg?
1: Das war unser Einstieg. Jetzt unser Einstieg. hast du so
0: schön die Überleitung gemacht, machen wir doch gleich da weiter. Wie, also jetzt du hattest ein bisschen vom Papa die Vorlage und hast gedacht, jetzt irgendwas gründen?
1: Genau, irgend, irgendwas gründen und äh, vor allen Dingen auch irgendwie, ich hatte Lust, meinem Vater zusammen was zu machen. Also okay. weil ähm, auch da an der Stelle, wenn, wenn der eigene Vater auch selber quasi eigentlich auch, äh, der, der war früher auch Geschäftsführer von einem mittelständischen Industrieunternehmen und war eigentlich super viel unterwegs, wir hatten jetzt noch nicht so viel Zeit miteinander. Hm. Und dementsprechend war der Wunsch eigentlich auch immer da, nochmal irgendwas gemeinsam so zu machen, irgendwas Cooles zusammen auf die Beine zu stellen und so sind wir damals 2010 irgendwie gestartet ne, und haben dann irgendwie mit so Beratungsthemen angefangen, das hat sich dann in den Softwareentwicklungsbereich äh, weiter weiterentwickelt, da haben wir mit unterschiedlichsten Kunden in Deutschland zusammengearbeitet und sind da dann rausgewachsen, dass wir dann vor mittlerweile drei Jahren, angefangen haben, eigenes Produkt halt auf die Beine zu stellen, dass wir da gesagt haben, okay, wir entwickeln uns aus dem Projektgeschäft raus ins Produktgeschäft rein und äh, sind dann quasi in diesem Bereich, in so einem Nischenbereich Digital Asset Management äh, gelandet, äh, wo wir heute vom Profisport, also vom, mhm. waren bei Olympia mit dabei, ähm, über Konzerne, IACAN, Stadtverwaltung eigentlich alles so abbilden äh, und seitdem der Weg dahin. Da, das hättest du vorher nicht, das war 2010 hätte man das nicht gewusst, was, was heute bei rauskommt. Ja, so ist das aber halt eben manchmal. Das ergibt sich, glaube ich, Manuel, das kannst du, glaube ich, in eurem Werdegang ja auch mit unterstreichen. Das ist am Ende diese Reise, auf die man sich begibt und äh, wo man sich halt eben auch einfach treiben lassen muss.
0: Mhm. Und halt auch nicht weiß, was als nächstes kommt. Ne? Manu, euer Weg, wie hat das damals angefangen?
2: Ja, ähm, <lacht> ich, ich, ich sagte ja bereits äh, an dem Lehrstuhl für Softwaretechnik hier der Uni Kassel, ähm, war ich damals als äh, Student äh, tätig, meine Mitgründer als wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir waren in einem großen deutschlandweiten Forschungsprojekt, wo auch andere Universitäten involviert waren, also Theo Darmstadt, RWTH Aachen, die Universität aus Bielefeld und dann haben wir einfach an spannenden Themen gearbeitet, muss man sagen. Softwareentwicklung, Moritz, ist Teamarbeit, wie wir wissen. Definitiv. Und ähm, es waren einfach smarte Leute, es hat super viel Spaß gemacht und man hat richtig was gewuppt. Mhm. Und ähm, als dann einer meiner äh, Mitgründer kurz vor dem Abschluss seiner Promotion war, stand einfach die Frage im Raum, wie geht's denn weiter? Und äh, wollen wir nicht das, was wir jetzt hier machen, dann auch tatsächlich professionell tun? Mhm. Und ähm, dann war so die erste Phase, alles klar, kriegen wir denn das Team, was wir haben wollen, auch tatsächlich zusammengestellt? Und ähm, das hat dann... Ich glaube, es war ein Prozess, äh, mehrere Monate, äh, bis wir das dann äh, tatsächlich gesichert hatten. Und dann war klar, ja, geile Truppe, lass was machen. Ähm, und äh, was das dann genau ist und was das dann genau wird, das, das muss man sehen. Ich, ich, ich denke, das ganz Wichtige ist, ähm, jetzt muss man, muss man vielleicht im Kontext, ne? das war 2008, da gab es halt keine äh, Startups bei Spiegel Online oder keine äh, Rubrik äh, bei in der FAZ da zu dem Thema. Es war so Ende Finanzkrise äh, total äh, warum macht ihr denn sowas, macht doch was das Sicheres? Ja Wahnsinnig. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm die Frage ist ja, warum Warum tut man das? Und äh, für uns war es äh, das Thema, halt mit diesen Leuten was zusammenzumachen, mhm. was aufzubauen, was größer ist als wir selbst und was einfach bleibt. Und äh, so auf der Sachebene die Softwaretechnik voranbringen, <lacht> ne? aber äh, tatsächlich so in auch in dieser Reihenfolge. Und deswegen war das für uns auch immer wichtiger, als äh, tatsächlich jetzt irgendwie schnell Geld verdienen, schnell groß machen, verkaufen. Ähm, deswegen, äh, ne, äh, Moritz, es ändert sich, was man tut. Ähm, das ist ganz normal, wenn man äh, da zusammenbleiben möchte, dann muss man halt auch äh, immer mal äh, nachsteuern, gegensteuern, äh, neudeutsch pivoten. Ähm, und ähm, ja, das, das haben wir jetzt die letzten 13 Jahre dann entsprechend auch getan.
0: Ja, ihr seid heute nicht nur in Kassel mit eurem Team, ihr seid auch in Frankfurt. Und äh, bitte ergänzt ruhig noch mehr, wenn es noch größer ist. Ich habe dass du ein bisschen den Überblick gibt, es tatsächlich, wie ihr euch aufteilt, weil es ist ja schon... Also es ist ja nicht kurz der, die Dauer und trotzdem da seid ihr auch noch nicht so lang und dafür ist ja unglaublich viel passiert bei euch.
2: Ja, also ähm, tatsächlich, wir äh, haben damals dann in Kassel gegründet, weil einfach der Großteil unseres Teams hier von Ort vor Ort war. Hm. Es sind aber andere halt aus, aus Aachen, aus Hannover, ähm, aus äh, äh, Bielefeld hier rübergezogen dann halt auch, äh, beziehungsweise stammten von dort und ähm, dann war das ein Stück weit eine auch eine, eine, eine sachliche Entscheidung, wie und also wo werden wir A, Kunden tatsächlich in größerem Ausmaß äh, äh, vorfinden, auch regional, weil 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 äh, Kundennähe dann doch äh, auch eine wichtige Facette ist und B, wo werden wir halt auch entsprechend Personal finden und unser Team weiter ergänzen können und ähm, wir sind zwar bestens jetzt mit der Universität Kassel, mit mhm. Albert Zündow verdrahtet, immer noch monatlich äh, treffen uns da zum Stammtisch auf dem Bierchen und so, äh, aber äh, wir äh, hatten insbesondere damals die Situation, dass es in Kassel sehr wenig Unternehmen gab, die ein äh, softwarebasiertes Produktgeschäft hatten, mhm. äh, insbesondere jetzt Software-Tools, also Entwicklungswerkzeuge und wenn du dann da äh, für Marketing und Vertrieb jemanden suchst, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, dann musst du die Leute nach Nordhessen ziehen. Und ja. jetzt bin ich zwar, ein, wie gesagt, ein glühender Lokalpatriot, <lacht> wie, wie ihr ja, denke ich auch. Aber ähm, das äh, ist gar nicht so leicht. Und deswegen haben wir tatsächlich dann vor einigen Jahren die Frankfurter Niederlassung mhm. gegründet. Warum Frankfurt? Ähm, ist die zweitgrößte IT-Region Deutschlands. Äh, Rhein-Main-Gebiet ähm, ist äh, räumlich hier in der Nähe äh, mit, mit guter ICE-Verbindung, die, wenn er pünktlich ist, anderthalb Stunden dauert. Und ähm, jetzt sind wir gerade jetzt die letzten anderthalb Jahre ähm, stark auch ähm, außerhalb Europas gewachsen. Also im Recruiting haben äh, Teamzugänge aus Malaysia, aus dem ah, ja. Iran, aus, äh, äh, aus der Türkei äh, und dann äh, solche Menschen dann hier nach Frankfurt zu ziehen, ist halt dann insbesondere sehr viel leichter als nach, also
0: nach Kassel. Kassel. Ja, genau. okay. Dankeschön. Moritz, für euch, wo steht ihr heute im Team? Was war jetzt auch Vielleicht die größten Veränderungen nochmal, weil du sagtest, es ist ein stetiger Wechsel. Wir machen heute was ganz anderes, als womit wir jemals angefangen haben. Ähm, wo siehst du euch jetzt gerade?
1: Ja, wir sind ja 2000 und, ähm, 2018, sondern hatten wir so den letzten großen Change, den wir, den wir eingeleitet haben. Ähm, Manuel wird es auch mit, mit bestätigen können, weil ihr seid ja noch sehr, sehr stark auch im Projektgeschäft selber ja auch mit, mit drin in der Softwareentwicklung. Das war für uns, das haben wir einige Jahre gemacht und das war einfach ein unglaublich zeitraubender und auch energieraubender Prozess, mhm. dieses Projektgeschäft immer wieder am Laufen zu halten, voranzubringen. Erfolgreich über die Ziellinie, der Manuel neben mir lacht, äh, lacht ja, <lacht> die scheint es ein bisschen besser strukturiert zu haben. Ähm, aber Auf die man hervorragend <lacht> richtige Antwort, ähm, war für uns aber ein einfach unglaublich intensiver Prozess wir festgestellt haben, okay, da befinden wir uns irgendwie in so einem Hamsterrad drin und da wollten wir halt eben raus und haben uns dann halt eben äh, überlegt, okay, wie können wir eigentlich mit dem aktuellen Team, was wir haben, mhm wo wir wo durchaus auch erfolgreich mit waren bei den Plattformen, die wir im Kundenauftrag gebaut haben. Wie können wir da dann quasi auch mit Erfahrung ein eigenes Produkt raus äh, mhm. generieren? Und sind dann den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, weil wir haben bis heute keinen kein Investor mit an Bord, wir sind ja komplett auch aus Eigenmitteln äh, finanziert. Ähm, wie können wir das eigentlich schultern, dass wir parallel quasi eigentlich unser, unser, unser Standbein quasi weiter am Laufen halten, was quasi auch äh, den Umsatz generiert, und aber dennoch schaffen ein eigenes Produkt, wo ja auch mehrere Mannjahre in der Entwicklungsarbeit mit reingelaufen sind, sind, äh, zu finanzieren. Und die Zeit, die war tatsächlich, ähm, das war ein großes, großes Spagat. Das war immer mhm. segeln, segeln relativ hart am Wind, äh, weil man halt eben einfach gucken musste: okay, wie finanzierst du mit deinem Projektgeschäft den Aufbau deines eigenen Produktes? Mhm. Und heute, 2022, äh, ist das erste Jahr, wo wir kein Projektgeschäft mehr angenommen haben. Also, wo wir auch bewusst äh, Anfragen im Bereich Projektgeschäft ablehnen konnten, mhm. weil wir gesagt haben: okay, alles was wir quasi auch an äh, auf der kostenseite haben ist über unser gesamtes lizenzgeschäft komplett komplett abgedeckt und äh, wächst kontinuierlich in einem sehr sehr guten auch dynamischen Bereich weil wir jetzt viel auch im profisportbereich unterwegs mhm. sind gerade den sehr sehr stolz drauf den ersten äh, FC St Pauli haben wir gewonnen als ja, Kunden, ja. Äh, was was mega cool war ähm, einfach weil die marke so eine große ja. große auch emotionale komponente hat ähm, für uns nach Olympia, das war auch schon geil, aber ich habe mir niemals vorgestellt, Nein, äh, mal irgendwie für den Deutschen Olympischen Sportbund äh, zu arbeiten, geschweige denn irgendwie allen Athleten während der Olympischen Spiele ihr Erlebnis vor Ort irgendwie nochmal besonderer machen zu können, indem wir ihnen so einen zentralen Medienpool zur Verfügung stellen, dass jeder Athlet direkt nach dem Wettkampf seine Bild-, Bilder und Videomaterial für die eigene Social-Media-Kommunikation hat. Mhm. Ähm, einfach ein Wahnsinnserlebnis und auch die Reise, die wir da gemacht haben, Macht unglaublich viel Spaß, war nicht einfach. Ich glaube, das ist halt eben auch so der wichtige, wichtige Punkt, den man auch im Bereich Gründung auch da auch einfach verinnerlichen muss. Der Weg, der ist nicht immer, nicht immer geradlinig, das geht auf, das geht ab, das tut auch mal weh. Das tut auch mal richtig, <lacht> uns, <ja>. <lacht> <lacht> äh, Aber danach kommt auch irgendwann wieder der Punkt, ähm, wo es halt eben auch einem viel, viel Freude macht und sehr, sehr erfüllt. Und das ist, glaube ich, auch, was uns, glaube ich, auch alle, ähm, Viola, du bist ja auch selber, ja auch, hast ja auch selber gegründet, Gut. was uns ja auch alle quasi an der Stelle ähm, umtreibt, ähm, dass das halt einfach eine sehr erfüllende Geschichte ist, was wir da machen. Auch mit, also gerade auch mit den Menschen, das fand ich auch, äh, mhm. gerade, was der Manuel auch gesagt hat. Am Ende, ist es mit dem Team, was man da zusammengestellt hat. Egal, was man da am Ende macht. Am Ende geht es wirklich darum, dass man ein cooles Team hat. Menschen, mit denen man unglaublich gerne zusammenarbeitet. Wo jeder, wo man weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Und dann funktioniert das Ganze auch. läuft ähm, das genau. auch,
0: ja. Für den Weg, den ich jetzt gegangen seid, Moritz, du hast es gerade schon so schön gesagt, es läuft nicht geradlinig. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wissen wir wirklich alle. Ähm, wenn ihr darauf zurückguckt, was auch so Schattenseiten waren vielleicht. Was, ähm, was würdet ihr als solche nehmen? Vielleicht, wahrscheinlich würdet ihr es gar nicht als Schattenseite bezeichnen, vielleicht als Herausforderung, worüber man dann auch wächst, was dich wieder aus der Komfortzone holt, aber es gibt ja nicht nur das Hoch und wir haben schon in, das haben wir letzten Male auch schon immer besprochen, es gibt so eine gewisse Glorifizierung der Startup-Szene, gerne im Außen, ähm, was irgendwie total gehypt wird, wir wollen aber schon auch einen realistischen Blick drauf schmeißen, was es auch heißt, Unternehmer zu sein und auch ihr habt Verantwortung für Mitarbeiter. ne? Also auch das macht ja was mit euch. Wie ist da eurer Gefühl und Meinung auch zu?
2: Ja, also ganz klar, äh, darauf bereitet dich am Anfang wenig vor. Mhm. Ne? Also ich, ich fand das spannend, dass du da äh, das mit deinem Papa äh, erzählt hast, äh, Moritz. Ähm, mein Vater war äh, Handelsvertreter für, für Wein und Spirituosen mhm. und ähm, da habe ich so dieses, äh, auch, auch Schattenseiten des Unternehmertums. Ne? Also wenn bei meinem Papa, äh, wenn die Weinlese nicht gut war, ja. dann gab es halt weniger Wein zu verkaufen ja? und äh, das äh, hat man äh, habe ich da zu Hause schon, schon schon mitgekriegt. deswegen hat mich das jetzt also diese ähm ich sag mal, Sorgen über Auftragslage, äh, über äh, Entwicklungen, die wir alle irgendwie nicht vorhersehen können. Ne? Also ähm, jetzt irgendwie wollen wir wahrscheinlich nicht über Corona oder Ukraine-Krieg reden. Ja. Aber all das kannst du natürlich nicht vorsehen. Ja. Äh, du kannst dich halt äh, taktisch, strategisch äh, entsprechend aufstellen, dass du äh, Sicherungen hast etc. Nichtsdestotrotz, ähm, damit musst du dann umgehen. Das, das hat mich persönlich jetzt... Ähm, nicht groß überrascht. Ähm, und wo man reinwachsen muss, ist die Führungsverantwortung. Mhm. Also ähm, wir waren damals ein recht großes Gründerteam. Wir haben zu so acht gegründet tatsächlich. Und ähm, da hat jeder dann ein, ein Stück weit die Gesamtverantwortung äh, mehr oder weniger, sag ich mal, auch, auch, auch wahrgenommen in unterschiedlicher Ausprägung vielleicht. Aber als wir dann die ersten Teammitglieder außerhalb des Gründerkreises dann mit dazugezogen haben, ähm, da hat man dann natürlich irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt dann nochmal ein zusätzliches Ding, wo, wo, wo ich noch mehr Verantwortung tatsächlich trage, wo ich mich auch mehr für verantwortlich fühle mhm. und ähm, wo ich dann halt auch tatsächlich ähm, im Zweifel ein bisschen zurücktrete. Ne? Also mir ist es ähm, wichtiger dann, dass ich äh, meine... Äh, klasse Teammitglieder äh, dabei behalte, dass ich ihnen zur Seite stehe, dass ich sie unterstütze, äh, was weiß ich, äh, wettbewerbsfähigere Gehälter auch vielleicht zahlen mhm. kann äh, und persönlich ste stecke ich dann äh, lieber zurück, weil äh, das dann halt für mich selbst eine sehr viel langfristigere äh, Unternehmung halt entsprechend ist mhm. und ähm, das ähm, ist eine Sache, die ähm, auf jeden Fall, äh, wo sich das Unternehmen auch weiterentwickelt. Also ich meine, wir haben jetzt fast 60 äh, äh, Menschen im Team und äh, das ist einfach geil. Ne? Das, das, das macht so viel Spaß, wenn du bei uns über die Flure läufst, mit den Leuten sprichst und ähm, von, von daher, äh, das macht einen dann auch stolz und gibt einem dann auch viel zurück. Ähm, ja, ansonsten in der Vorbereitung hatte ich mich auch gefragt, ja, welche, welche Vorurteile hat man denn so gegenüber mhm. Startups? <lacht> äh, vielleicht, vielleicht kannst du ja mal ein paar Stichworte reinreichen, Viola, was da so äh, was haben wir denn aus, der,
0: ich, aus der Aus der, der Glorifizierungsbrille. Höher, genau, genau. schneller, weiter ist immer äh, hart, also work hard, play hard. Ich glaube, das könnt ihr in Teilen vielleicht bestätigen.
2: <lacht> da, da haben wir auf jeden Fall <lacht> die Leute im Team für, die das. <lacht> <lacht> das könnt ihr in
0: Teilen vielleicht bestätigen, genau. Dass äh, es ein, eine Überglorifizierung ist, dieser, dieser Vibe, der von Gründern ausgeht, ne? Es gibt ja so ein, zwei, drei gefielte ähm, Menschen in Deutschland, Dieser die dann auch immer, die, die auch immer dann in die Bühne natürlich auch kriegen und es ja. ist total wichtig auch, dass das ist, weil wie gesagt, ich finde schon auch persönlich Unternehmer, Gründer, es ist zu wenig Plattformen in Deutschland nach wie vor, aber ja. Es, es wird wir haben, wie gesagt, wir haben das sehr offen darüber gesprochen letzten Mal, dass man einfach gesagt hat, wir haben, es wird sehr, sehr schön geredet und es sind ja doch Verantwortlichkeiten da. Es gibt Schattenseiten. Wir wissen, dass ich glaube äh, über 90 Prozent der Firmen, die selbst gegründet sind, auch erstmal scheitern. Ne? Also das, die es dann auch schaffen, durchzuhalten. Das muss man einfach auch wirklich erleben, im Zweifel. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und natürlich weißt du es erst, wenn es dann soweit ist. Das ist immer die Herausforderung. Und, und wir, wir reden jetzt
2: ja äh, mit äh, uns äh, hier, die äh, halt jetzt nach 10 oder 13 Jahren noch noch an den Tisch sitzen halt Ja, eben, genau. Ja, ganz genau. Ja. Also ich, ich denke, es ist erstmal total wichtig, dass man in einem Team auch jemanden hat, der so ein bisschen den Visionär auch, 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 auch reinbringt in ja. die Unternehmung und, und das Ganze auch mit ein bisschen Pathos voll versieht. Ähm, was wir jetzt gerade die letzten Jahre sehr stark sehen, äh, was du beim Startup aber auch auch wirklich hast, ist ja ist ja dieser Purpose. Mhm. Na, warum mache ich das? Warum mhm. ähm, äh, gehe ich da rein, ähm, äh, arbeite vielleicht ein bisschen mehr, verdiene vielleicht auch am Anfang ähm, ein bisschen, bisschen weniger, weniger Gehalt. <lacht> ähm, na, äh, wieso, wieso, wieso bin ich da dabei? Naja, weil ich einen Sinn darin sehe, ja. weil ich was bewegen kann, weil es um die Sache geht. Es geht eben nicht um Prozesse. Ja. Es geht nicht darum, äh, irgendwelche kleinen äh, Abteilungsleiter, Fürstentümer irgendwie aufzubauen, sondern es geht darum, die Sache voranzubringen, mhm. das Unternehmen voranzubringen und wir haben von unserer Kultur her immer schon gesagt, du kannst bei uns alles werden, wenn du bereit bist, das Notwendige zu tun ja. ähm, und halt dafür geeignet bist, also so ein meritenbasiertes System, wenn du so möchtest mhm. und das ähm, macht dann einfach Spaß, weil, weil es halt ähm, dann auch, auch klarer ist, warum du die Sachen tust.
1: Mhm. Moritz, für dich? Ja, sehr gute Frage, ne? ähm, wo ich wo ich so total bei euch bin, ist quasi bei dem bei dem, also gerade bei diesen Schattenseiten, das sollte man ähm, ich finde nicht, nicht unterschätzen. Also auch ähm, was das am Ende auch mit einem als, äh, als Persönlichkeit macht. Ähm, weil das geht halt eben, es geht ja wirklich, was ich vorhin schon mal meinte, es geht ja nicht immer nur geradeaus oder bergauf, ähm, sondern gerade halt eben auch, wenn es wenn's, äh, wenn's mal nicht ganz so gut läuft, ist das ja immer für einen, wenn keiner mehr dahinter steht, man ist halt nur mal der mhm. die einzige Person, die noch da ist, ne? äh, im Zweifel, um das Ganze zu covern, ähm, kann das halt eben schon... Äh, kann, <lacht> <lacht> das habt ihr gemacht <lacht> vielleicht. <lacht> ja, das ist tatsächlich, zumindest jetzt aus meiner Rolle, mein Vater ist jetzt zum Beispiel auch mittlerweile deutlich in den Hintergrund getreten ist jetzt über, über Mitte Mitte 70 und da bin ich halt eben jetzt die letzten letzten paar Jahre jetzt war ein Corona das war sehr sehr fordernd das war emotional mhm. fordernd das war hat sehr sehr viel Energie hat es halt eben auch äh, mir quasi genommen ähm, und es hat halt eben auch das darf man ja nicht vergessen also mit dieser auch so ein bisschen der Glorifizierung dass ja irgendeiner muss ja da sein der die der die Zuversicht ja, aus also behält ja. und auch ins Team transportiert und die Person muss dann allerdings ja aber auch dennoch den gesamten, also alles, was da gerade auf sie einprasselt, ja auch irgendwie verarbeiten mhm. und dabei immer noch positiv bleiben und versuchen, das halt eben auch äh, an andere Menschen wieder wieder zu transportieren mit, also mit einer mit einer guten Stimmung, mit einem guten Vibe, dass da jeder sich halt eben auch nicht irgendwie das, das Gefühl hat, wir sind jetzt wirklich irgendwie in einer problematischen Situation. Hat man glaube ich bei uns auch gar nicht gehabt. Also ich habe das irgendwie, das lernt man zu, zu kompensieren. Ähm, ich dafür, und das ist ja auch ein verbindendes Element zwischen Manuel und mir, ähm, <lacht> dass, wir, dass wir beide so, so, so einen kleinen Tick haben und so Ausdauersportarten äh, machen. <lacht> ja. ich, ich, ich renne bei so Ultraläufen halt eben ähm, durch, durch, durch die Berge, 60, 70 Kilometer, und der Manuel fährt ein paar hundert Kilometer mit dem Rennrad äh, durch die Berge. Ähm, ist am Ende halt eben auch so ein Ausdauerthema. Vielleicht ist das aber auch so eine Komponente, die man ja auch beim Gründen braucht. Ja,
2: absolut. Also es ist äh, so dieses, äh, das ist auf jeden Fall, also, Ich würde das nicht so in den Mittelpunkt stellen, aber es, du hast immer wieder Zeiten, wo du äh, wirklich am Ball ja, bleiben so musst und ja. wo du dranbleiben musst und wo du dich auch ein Stück weit durch den Schlamm robben musst. Ja. Ne? Und ähm, das geht leichter mit, mit einem Team, mhm. wo du sehr unterschiedliche äh, Menschen dann drin hast, die dann halt aber auch unterschiedliche Facetten mit einbringen. Und das war bei uns tatsächlich ein, ein Segen, dass mhm. wir das so hatten in, äh, von der Gründungszeit an. Und jetzt über die ganzen Jahre... Äh, Change is inevitable, auch im Gründerkreis. Ne, da gibt es private Umstände die äh, und, und sonst welche Entwicklungen. Das heißt, auch da gab es bei uns immer Entwicklungen und Veränderungen. Was uns aber immer sehr wichtig war, war, dass ähm, Jatta den Leuten gehört, die an Jatta und in Yatta arbeiten. Mhm. Und deswegen haben wir dann immer ähm, Lösungen gefunden, wie wir dann erstens diese Leute dann entsprechend auch rauskaufen konnten und zweitens neue Leute aus unserem Team dann auch zum Co-Foundern machen konnten. Ja. Und der neueste Zugang, äh, Jan jetzt beispielsweise letztes Jahr einen, einen Anwalt von Fresh Freshfields mhm. äh, in Harvard studiert und das ist äh, einfach geil dann, wenn du auch zu so einem späteren Zeitpunkt noch das Gründerteam entsprechend erweitern kannst, mhm. um Kompetenzen, die dann einfach vorher nicht da waren ja. und das äh, das kickt dann nochmal um ja, so weiter. das
0: macht ja auch extrem stolz. Also das ist ja, glaube ich sofort, dass das auch total toll ist für euch. Ja, schön, dass du es gesagt hast mit dem Ausdauer. Ich wollte nämlich fragen, was eure Kraftquellen sind, aber da haben wir ja schon mal gefunden. Ich fühle es sehr, bei mir ist es ja das Crossfit tatsächlich geworden. Also irgendwo holt man sich das dann doch wieder zurück. Äh, ja, aber wie... Auch zum
1: Kopf freikriegen, ne? Genau, total. Also ja. gerade dieses Kopf freikriegen, also das habe ich nirgendwo ja. anders als wenn ich irgendwie nach drei, vier, fünf Stunden äh, in einer monotonen Bewegung im Wald, also ja. gucken, wenn ich das jemandem erzähle, die hat mich immer alle für vollkommen verrückt. Äh, aber das ist tatsächlich das, wo ich meinen Kopf komplett freikriege und hinterher auch wesentlich frischer bin. Also mhm. das, das, ist, und das ist unglaublich wichtig. Also habe ich, das Flow ist ein brauchst Punkt, du ja. viel zu spät habe ich wieder angefangen, richtig intensiv Sport zu machen. Das hat bei mir jahrelang gedauert, ja. bis ich an dem Punkt war, für mich erkannt habe, dass mir um was fehlt. Mhm. Wie geht ihr, heute wahrscheinlich schon sehr anders als damals, aber wie seid ihr mit Selbstzweifeln
0: umgegangen, wenn es die gab?
2: Wir haben bei, äh, bei uns eine sehr offene Feedback-Kultur. Mhm. Ähm, äh, wertschätzend, aber direkt. Clear, clear and candid. <lacht> Und ähm, das hilft okay. tatsächlich. Mhm. Also ähm, das geht natürlich nur, wenn du eine belastbare Beziehung äh, zu, den, äh, zu deinen Teammitgliedern hast. Ja. Aber... Das, das 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 hat also da passt kein Blatt jetzt zwischen uns okay. also da reden wir Vertrauen. sehr offen mhm. äh, miteinander da fragen wir auch hier ich fühle das so was denkst du und das war uns auch ganz wichtig dass wir das im äh, Team äh, jetzt äh, wie wir es auch dann dazu gewonnen haben bei unseren äh, äh, paar, paar und 50 Leuten halt entsprechend auch etablieren das heißt uns ist ganz wichtig dass jeder eine Person im Unternehmen hat der sich anvertrauen kann wo es so eine Freundschaft äh, gibt dann damit man genau Selbstzweifel, ähm, hier, schau mal, ich denke so, was ist denn da dran, dass man das einfach weiß. Und dann mhm. das hilft das hilft extrem.
0: Mhm. Und du?
1: Auch eigentlich ganz genauso. Also dadurch, dass ihr, also wenn wir jetzt erstmal das Gründungsgeschehen mal betrachten, mit meinem Vater zusammen, das ist natürlich äh, eh eine sehr, sehr äh, vertrauensvolle und innige Beziehung, äh, weil ansonsten hätten wir das äh, auch so gar nicht gemeinsam <lacht> gemacht. Ja, also das erstmal eh vorausgeschickt. Ähm, und äh, von daher, das habe ich auch mal sehr, sehr genossen. Und ich äh, ist auch heute noch für mich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber, wo ich einfach viel draus, draus auch mitnehme. Mhm. Was ich dann im Laufe, ähm, wo ich halt eben aus Team gewachsen ist, wo ich dann halt eben, aber was ich geguckt habe, ist einfach mir um quasi auch das Team drumherum, habe ich einfach auch nochmal einen Vertrauenskreis wieder von Personen, mhm. äh, auch andere Unternehmer, mit denen ich da einfach auch sehr offen im Dialog bin. Weil das, was du halt eben auch auf der unternehmerischen Seite als Herausforderung hast, was dich im Zweifel irgendwo auch verunsichert, wo du sagst, hey, vielleicht genüge ich da nicht. Mhm. Das verstehen ja andere, die selber nicht gegründet haben, nicht, häufig nicht. Genau. Also wenn du nicht zufällig in der Familie jemanden hast, der auch gegründet hat, äh, wenn du zufällig in deinem Freundeskreis, wenn jemand nicht zufällig jemand hast, der auch irgendwie mal in dieser Situation war, der versteht dich einfach nicht. Mhm. Auch das kann auch der eigene Partner oder die Partnerin sein, die dich in dem Moment einfach nicht verstehen kann, weil sie nicht in der Situation war. Und dafür, mir hat es total geholfen, sich einfach ein Umfeld aufzubauen, ähm, was die eigene äh, eigene Situation Gut kämpfen und Vertrauensverhältnis hat und vor allem die, äh, die, die nichts davon haben, ähm, was mit dir passiert. Mhm, also die richtig. nicht im Positiven oder Negativen. Ja die es einfach nur darum geht, um dich als Mensch äh, dir da irgendwo eine Unterstützung zu geben. Ähm, ich habe auch noch den Vorteil, ich hab auch noch zwei zwei ältere Brüder, ähm, die auch quasi, also mit denen ich auch zum Beispiel einmal im Monat habe ich mit denen quasi auch so ein äh, quasi einfach so eine so eine so eine wir es mal so ein, so ein Meeting, ja so ein Catch-up-Meeting, wobei wir eben einfach über die Dinge sprechen, die bei uns im Unternehmen oder auch in unseren Beteiligungen, wo mhm. wir noch mit dran äh, mit noch mit drin hängen, ähm, was da was da läuft und die mir einfach offen Feedback geben. Mhm.
0: Danke. Danke für äh, das offene Erzählen. Das ist ja doch durchaus auch ähm, wirklich, das, das wächst mit den Jahren. Ne, Ihr habt vorhin auch gesagt, es läuft, wie gesagt, es läuft nicht geradlinig. Die Sachen brauchen, glaube ich, aus meiner Brille vom vom Selbstständigen und Unternehmertum sein, auch oft, ganz oft länger, als man ja selber denkt. Und dann weißt du, aber es ist wieder genau der richtige Zeitpunkt eigentlich. Also, wenn man manchmal am Gras ziehen möchte, was nicht geht, also, weil man es gerne schneller hätte oder weil man auch selber ein hohes Tempo mitbringt und du weißt aber, die Sachen sind einfach noch nicht reif. Also, es das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung da, auch den Mittelweg zu finden. Welches Produkt ist es jetzt? Wie ist es mit der Mitarbeiterführung? Eigentlich hätte ich es gerne anders. Packen wir noch mal ein bisschen Druck hinter. Das funktioniert nicht. Also dann ist es halt einfach mit Gewalt. Es klappt nicht. Und ich glaube, das ist ein Weg, den äh, muss man total gut lernen. Ähm, das ist etwas, was wächst. Aber ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich beide irgendwie auch für euch in irgendeiner Form bestätigen. Ob das im Team ist oder ob es mit Produkten ist. Es äh, wird nicht klappen. Ja. Also gerade
1: dieses Thema Ungeduld oder also ja. ob geduldig also ich, ich bin ein Teil ungeduldiger Mensch. Also wenn man wenn man bei uns das Team fragen würde, ähm, was, was mich auszeichnet, ist es Ungeduld. Mhm. Dass ich tatsächlich gerne, wenn ich eine Idee habe für ein neues Feature. Genau, wann ist, morgen ist das okay, wenn es fertig ist? ja <lacht> Dann Große Augen, okay, vielleicht zwei Monaten, ist so, es okay, übermorgen. <lacht> ähm, Nein, aber das ist natürlich so ein Punkt, den musste ich lernen. Geduldig sein und auch dafür, auch selber sich auch die Zeit zu geben, auch dem Unternehmen, dem Team die Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Mhm. Dinge verändern sich nicht von heute auf morgen. Das wäre auch gar nicht gesund am Ende. Also am Ende ist ja so ein kontinuierlicher Prozess äh, auch der, der nachhaltigere. Gerade wenn, und das vereint uns, glaube ich, auch, Manuel und mich, ähm, also auch mit auch mit mit Jatta und Team Next, dass wir halt eben keine beide Unternehmen nicht äh, dem schnellen Euro irgendwo hinterherlaufen, sondern da geht es immer um nachhaltige Entwicklung. Es geht darum, ähm, langfristig was aufzubauen, was was sich kontinuierlich entwickelt. Und da musst du einfach Geduld mitbringen. Mhm. Das muss man halt eben lernen. Oh ja. Du
2: musst ein Umfeld schaffen, in dem es um äh, Weiterentwicklung geht. Mhm. Ja, also wir haben in unserem äh, Culture Code... Äh, als Credo Nummer 1 Become Your Very Best Self. Ähm, wir haben eine äh, Yatta Academy, nennen wir das, mhm. wo wir ähm, Formate anbieten zu Themen, die äh, ganz weit äh, links und rechts äh, über den Tellerrand von Softwareentwicklung gehen, also Psychologie. Mhm. Äh, wie funktioniert unser Gehirn? Äh, wie lernen wir? Mhm. Ähm, wie funktioniert unsere Volkswirtschaft? Ähm, weil ähm, also es sind alles Wissensarbeiter bei uns, mhm. ähm, sind sehr intelligente Leute ähm, und da ähm, brauchst du einfach eine Kultur, wo man leicht über Fehler redet, die frühstmöglich anspricht, um gegenzusteuern und halt auch ein Interesse an Dingen hat. Ne? Mhm. Also sei das jetzt in unserem Projektgeschäft äh, zu verstehen, okay, wie ist die Wertschöpfungskette des Kunden, äh, wofür wird der User dieses Tool, dieses Produkt überhaupt einsetzen, äh, um dann bei der Softwareentwicklung entsprechend auch bei den vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die man jeden Tag als Softwareentwickler treffen muss, im besten Kundensinne agieren zu können. Mhm. Oder sei es bei uns in der Produktentwicklung, na, ähm, wo, äh, du, wo du halt nicht jetzt irgendwie in so einem 1 zu 1 Verhältnis deinen Stakeholder hast, sondern mit einem großen Markt interagierst von äh, irgendwie 20 Millionen Softwareentwicklern und da dann halt versuchst, wie passt da dein Produkt gut rein? Mhm. Und das geht halt nur über ähm, ein Umfeld, was wissbegierig ist. Und, und
0: so genau ja. und
2: dann äh, auch mal Sachen ausprobiert. Und äh, wir hatten das Vor Thema ja schon, dann auch mal bereit ist zu sagen, okay, jetzt sind wir ein paar Monate in die Richtung gelaufen. Wir wissen jetzt, das war die falsche. Äh, dann machen wir es jetzt halt anders. anders. Und äh, ja. water under the bridge.
0: <lacht> Gab es äh, in den ganzen Jahren trotzdem mal den Moment, wo ihr gedacht habt, boah, ich mache mal einen normalen Job? Und wir lassen das?
2: <lacht> nee. Auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen, auf Fall. gar keinen Fall. Nee. Also, wobei ich jetzt... Ähm, eigentlich müsste ich sagen, wieso? Ich habe doch einen normalen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Stimmt. Was, was ist normal? Ne? Ja. Aber... Ähm das war einfach. Es ist, es ist einfach eine geile Weiterentwicklung. Ja. Es macht so viel Spaß, jeden Tag an die Arbeit zu kommen. Ähm, es gibt Sachen, wo man denkt so boah, äh, das äh, da habe ich jetzt eigentlich ja keinen Bock drauf. <lacht> aber andererseits weißt du dann, was es dir dann halt bringt, ne? Und ich meine, äh, um jetzt bei der Sportanalogie zu sein. Also natürlich äh, weiß ich, dass ein, ein 200er verdammt hart ist dann auch und mhm. da habe ich dann vielleicht auch morgens so, oh, will ich jetzt tatsächlich, es fisselt ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß auch andererseits genau, wenn ich nachher nach Hause komme, dann geht es mir richtig gut mhm. und dann, dann fühle ich mich besser und so ist das dann halt halt auch äh,
0: Kurz für die Zuhörer, mit einem 200er meint Manu, das hat 200 Kilometer mit dem Rad fährt. Genau. <lacht> das
1: sind die Insider weißen untereinander. Über den Berg. Genau, <lacht> über den Berg. Genau, so ist
0: es. Ja, habt, ihr habt, äh, Manu, ihr habt Damals auch am Gründerpreis, glaube ich, teilgenommen, richtig? Äh, genau. Ja. Genau. Wir, wir haben nächste Woche, ja am 4. November, ist äh, die Verleihung des Gründerpreises hier wieder in Kassel im Science Park, was total schön ist. Und äh, wie war das damals für euch als Teilnehmer und dann ja auch quasi erfolgreich daraus zu gehen damit?
2: Ähm, tatsächlich ist das ja ein paar Tage her. Ja. Ähm, was, ich, was ich dazu sagen kann, ist, dass man die positive Wirkung davon im Erfolgsfall gar nicht äh, genug hervorheben kann. Also wir haben tatsächlich bei den äh, diversen Preisauszeichnungen, die wir so in dieser äh, frischen Gründungszeit damals einheimsen durften, äh, das hat uns unglaublich gepusht. Unglaublich, äh, gerade jetzt hier äh, in Nordhessen, äh, eine relativ überschaubare Region, wenn du hier äh, dann halt mit solchen Preisen, so, das ist ja, ist ja eigentlich so, ein, so eine Art Prädikat, ne? das ist ein mhm. Autoritätsargument, so hey, äh, Leute, das, was die da machen, das, 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 das ist ganz, das, das ist geht. ganz cool. Das ja. ist, ist jedenfalls, äh, na, das sollte ja. man sich mal angucken. Und das hilft natürlich. Also, wir wurden angesprochen, kontaktiert hier von unter, Unternehmern aus der Region, äh, aus unseren Netzwerken, wo wir sonst aktiv sind, auch schon. Und dann haben sich viele Dinge ergeben, die man mhm. dann zusammen gemacht hat. Und mhm. das, das ist einfach geil. Und dann, ähm, so im, im Vorfeld ist es natürlich so, ähm, dass, es hilft halt unglaublich, wenn du auf ein ganz konkretes Ziel hinarbeitest. Ne? Wir haben ja eben so das ganz große Bild aufgemacht, so ne, wir machen das, um was Nachhaltiges zu schaffen, um die Softwaretechnik voranzubringen. Das ist alles super. Das ist allerdings eher so ein Leuchtturm, der so ganz weit mhm. äh, da vorne steht. Und ähm, du brauchst aber auch viele Sachen, wo du halt weißt, okay, in drei Monaten ist das und das, da ist irgendwie ein Meilenstein, da ist ein Release, da ist, da haben wir selber unsere Party, äh, wo wir äh, irgendwas vorhaben und das da hilft so ein, so ein Preis auch, auch darauf dann hinzuarbeiten und entsprechend sich darauf dann vorzubereiten. Mhm.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, wenn wir, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie eure Firmen gewachsen sind, ähm, tatsächlich mit dem Team und sukzessive über die Jahre. Was hat es mit euch nochmal in der Führungsperson gemacht? Und ähm, von, Ihr habt ja auch immer wieder Veränderungen im Team. Man hat das schon angesprochen, wie ihr mit dem Frankfurter Standort auch gewachsen seid, jetzt natürlich dann auch international ganz anders gefragt. Und da ist ja dann auch das Thema weiter Investment innerhalb der Firma auch da drin. Also wenn, wenn solche Vergrößerungen dazu kommen, was macht das als Gründer mit euch, wenn man auch das erste Mal vielleicht davor steht?
1: Naja, einfach ist das an der Stelle nicht. Also wir haben uns zum Beispiel jetzt uns aktuell gerade auch mal zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte um das Thema Fördermittel mal bemüht und mhm. haben äh, auch mal im größeren Umfang äh, auch mal einen Förderantrag auch äh, geschrieben für ein Innovationsvorhaben, was wir, was wir haben, auch mit mehrjähriger Laufzeit was wir bisher auch noch nicht hatten. Wir das waren in der in der glücklichen Situation, dass wir halt eben was heißt, in einer glücklichen Situation war eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen so wachsen, wie es halt eben auch zu unserem Umsatz passt und wie halt eben auch das ganz organisch möglich ist. Das ist ja die eine Variante, die man, die man gehen kann. Die andere ist ja, dass man halt eben sich um, äh, um Investments bemüht, ähm, dagegen. Also, das hat nicht zu dem gepasst, was ich, also wie ich mein Unternehmen oder mich auch als Unternehmer sehe, weil ich da halt immer dieses Thema die, den Handlungsspielraum zu behalten mhm. und die Möglichkeit zu haben, dass ich morgen sage, wir laufen alle nach links und dann laufen wir alle nach links und da muss ich mir jetzt nicht überlegen, muss ich jetzt meinem Investor noch irgendwie erklären, warum wir erst alle nach mhm. links laufen, sondern dass ich halt einfach entscheiden kann, was quasi auch mit dem Unternehmen passiert, das ist, warum ich auch Unternehmer bin. Deswegen gibt es zum Beispiel auch bei uns in, für die Wachstumsphasen, das ging immer alles langsamer ähm, aber ich fand es an der Stelle einfach, es äh, hat halt eben zu uns gepasst. Mhm. Ähm, und da gibt es ja wieder auch die andere Variante, dass man ja ähm, sich externes Geld mit reinholt und dann sagt: Okay, jetzt machen wir das Ding mal ähm, schneller groß. Mit natürlich auch dann den, den Herausforderungen. Aber ich glaube, da kann vielleicht auch der Manuel was da kann man dazu erzählen. Was sagen. Ja. ja,
2: also zunächst. Alle laufen nach links. Also ich meine, wir wissen ja, dass man natürlich verschiedene Stakeholder in einem Unternehmen hat. Ne? Das bist, sind sicherlich ist das die Geschäftsführung, das sind die Gründer, das sind die äh, Shareholder, das sind die eigenen Mitarbeiter, das sind die Kunden, das sind die Partner, das sind die Dienstleister, die man hat, das sind die äh, Ehepartner äh, der, der eigenen Teammitglieder. Das heißt, na, also... Ganz so ist es nicht. Du kannst nicht sagen.
1: Übertrieben, also überspitzt. Überspitzt. <lacht>
2: Genau, genau. Bin, bin ich bin nicht ganz bei dir. Und ähm, natürlich ist die Finanzierungsfrage eine ganz entscheidende Frage. Ne? Ähm, ich erinnere mich noch gut äh, aus unserer Vorgründungsphase, ähm, wo wir uns in dem damit auch beschäftigt hatten. Da hieß es damals, da gibt es irgendwie die, die drei Fs, äh, Family, Fools and Friends, äh, die so die, die allererste Finanzierung vielleicht machen. Ne? Und ähm, bei uns war es so, äh, zum Kontext, großes Gründerteam, acht Personen, ähm, meine Kollegen gerade Promotion abgeschlossen, also drei, drei von uns achten oder vier von uns achten, ähm, teilweise schon Kinder. Ähm, das heißt, da mussten einfach auch Rechnungen bezahlt werden mhm. ne? und dann, das das heißt, da war ein, ich sag mal, über dem Studentenniveau notwendiges Gehalt, äh, einfach äh, notwendig, ja. ähm, damit da keiner verhungert, hätte ich fast gesagt. Aber äh, sei, sei, sei es, wie es ist, ähm, tatsächlich ähm, muss man sich überlegen, wie man das Unternehmen finanzieren möchte. Und das ist genau, wie Moritz sagt, da gibt es verschiedene äh, Varianten. Du kannst das halt... Äh, selber äh, äh, finanzieren mit deinem eigenen Geld. Du kannst dir äh, Fremdkapital äh, bei der Bank holen. Die Bank möchte dann in der Regel allerdings auch eine Sicherheit dafür haben. Mhm. Und das ist dann entweder das Haus, was du nicht hast, oder das Haus deiner Oma. <lacht> ähm, und ähm, äh, geschweige denn, jetzt Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, was für ein Startup du machst. Also das heißt, in welchem Bereich du gründest, was dein Geschäftsmodell ist, was dein Plan ist. Also wenn du den nächsten Friseursalon eröffnest, kriegst du sehr einfach Fremdkapital. Mhm. Wenn du allerdings Software-Tools für modellgetriebene Softwareentwicklung entwickelst, möchtest, dann, ähm, mal dann hat, das, äh, hat das vielleicht auch die Sparkasse nicht schon, nicht schon 500 Mal finanziert. Ähm, von, von daher ähm, ist das äh, dann auch die Frage und mhm. ähm, dann beim äh, In Investor gibt es verschiedene äh, Fonds, äh, verschiedene Institutionen, die jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen. Und ähm, da muss man, denke ich, für sich einen guten Match finden, wen man da als Investor, als Partner dann auch für sich gewinnen kann. Mhm. Das ist uns gelungen. Wir hatten damals mit dem Hightech-Gründerfonds einen guten Investor gefunden. Es hat uns auch geholfen, also neben dem Geld, Professionalisierung, gewisse Reportings, die dann deswegen notwendig sind, das Netzwerk, die Erfahrung, Connections, all das, was man dann auch nutzen kann, was uns entsprechend auch wirklich geholfen hat. Plus, Du kriegst nicht einfach das Geld und kannst machen, was du willst, das stimmt, sondern Meilensteine, das heißt immer auch wieder, was ich schon meinte, diese Zwischenziele, auf die du hinarbeitest, mhm. die dir auch helfen, dann sich zu beschleunigen, sag ich mal. Ähm, gleichzeitig war es nie so, dass man da dogmatisch war, sondern auch, auch äh, und das ist, glaube ich, die Frage des Matches beim Investor, ähm, dass man da halt sich dann auch äh, entsprechend unternehmerisch unterhält und dann auch ähm, bei Entwicklungen halt gemeinsam Veränderungen dann auch bestießt. Mhm. Heute ist es so bei uns, und das war uns damals schon wichtig, das haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen nicht verkaufen, wir wollen nicht, äh, alternativ ist ein strategischer Investor, also ein großes Unternehmen, was dir Geld gibt, mit dem, Pfad, dass du dann als Abteilung irgendwann vielleicht in dem Unternehmen bist, das, war, das wollten wir auf gar keinen Fall. Und unser Ziel war, den Investor rauszukaufen, mhm. hat man zur damaligen Zeit gesagt, so naja. <lacht> das äh, glauben wir ja nicht, dass ihr das schafft. Tatsächlich haben wir es mittlerweile <lacht> geschafft. <lacht> ja, so viel zu der Vision. das
0: geht. Richtig. Okay, ja, schön. Vielen Dank. Ähm, vielleicht nochmal einen Blick auch auf die Frage, äh, gerade bei euch, Manu, wenn ihr, wenn du heute drauf guckst auf euer Gründerteam. Ich glaube, es ist super essentiell zu gucken, wer hat welche Stärken, Schwächen, was braucht man Absolut. eigentlich? Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so bewusst damals gemacht, sondern nee. ihr habt ja einfach gemacht. Ähm, aber was würdest du sagen, ist wirklich wichtig, wenn ich dann auch vielleicht zusammengründen will.
2: Ja, ähm, also wir wir hatten äh, äh, wir waren damals befreundet, mhm. sehr gut. Wir haben jahrelang schon zusammengearbeitet an der Uni, wir haben zusammen gegrillt, wir haben zusammen Serien geschaut etc. Ähm, diese belastbare Beziehung ist immens wichtig. Aber wenn ich davon jetzt mal abstrahieren würde, denke ich, geht es um äh, Interessenskonkurrenz. Das ist, glaube ich, generell eine, eine gute Idee, das auch mit, mit Kunden und, und, und seinen Mitarbeitern äh, zu suchen, damit man möglichst auch äh, intrinsisch am, am selben Strang zieht, sage ich mal. Dann, äh, dass man verschiedene Kompetenzfelder abdeckt. Mhm. Das ist die entscheidende Frage gewesen, die wir damals für uns ein Stück weit falsch beantwortet haben. Ähm, tatsächlich haben wir unseren äh, Marketing- und Vertriebs-, äh, also das Know-how, was wir in dem Bereich benötigten, äh, das haben wir unterschätzt mhm. ähm, und waren da zu informatiklastig tatsächlich im Gründerkreis. Aber ähm, das, das äh, ist, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich ähm, ich, ich denke, es ist ganz wichtig, also das hat sich bei uns jedenfalls bewährt, dass man das System äh, so gestaltet, dass man auch seinen Teammitgliedern ermöglicht, sich dann auch am Unternehmen zu beteiligen. Mhm. Also auch das ha haut jetzt wieder in diese äh, 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 äh ker kerbe ein. Ähm, da gibt es ja verschiedene Konstruktionen. Bei uns sind es echte GmbH-Geschäftsanteile. Andere machen das dann über ESOPs und Virtual Shares und weiß der Geier. Muss man sich dann sicherlich noch mal im Detail unterhalten. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Interest Alignment.
0: Okay, Moritz? Ja. Boah, ich war ein bisschen spezieller mit, genau. äh, der, mit, mit dem Gründerteam damals.
1: <lacht> genau, die... <lacht> Deswegen ist der Vater mit dem Sohn. Der Papa, ne? genau. der
0: ja eigentlich schon weg war mit seinem <lacht> Auto. Genau, der eigentlich schon weg
1: war mit seinem Auto. Also ähm, bei uns kam eigentlich tatsächlich dieses Thema Teamzusammensetzung. Das kam natürlich dann, ähm, denn die, als die ersten Mitarbeiter mit hinzugekommen sind, ja. äh, wo das Ganze dann äh, spannender wurde. Und äh, da aber auch sind die Learnings also, einfach auch unglaublich groß gewesen. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege von den ersten Personen, die bei uns mit an Bord gekommen sind, die heute nicht mehr mit dabei sind. Mhm. Das waren auch die Ersten, die wir gegangen sind. Also nachdem Team ein Stück gewachsen ist, waren die Ersten, die wir gegangen sind, waren die Ersten auch, die wir mit eingestellt hatten. Mhm. War auch genau richtige Entscheidung. Also auch das ist halt eben eine Phase, wo man halt eben auch eine Erkenntnis durchaus mit, 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 mitnimmt, dass man halt eben auch dort einfach lernt, wer, wen brauche ich eigentlich in so einem Teamgefüge und vor allem auch, wie funktioniert so ein Team wirklich zusammen. Also das, was wir heute als Team Team haben bei, äh, bei uns in der Firma. Das funktioniert, da kann jeder vertraut dem anderen wirklich, wirklich blind und jeder weiß auch, wo, wo quasi die Kompetenzen vom, vom anderen sind und da kann man sich einfach drauf verlassen. Also wenn es wenn, eine Absprache gibt äh, und auch ein Commitment auf ein gemeinsames Ziel, kann ich 100% sicher sein, dass jeder, jeder bei uns von den, von den, von den Jungs, die sind aktuell auch tatsächlich nur Männer, ähm, <lacht> da müssen wir auch wieder dran arbeiten, ähm, dass da jeder wirklich 100% gibt und ähm, dass da halt eben am Ende auch was Gutes, Gutes bei rauskommt. Und das hat mir aber in der Zwischenzeit äh, einfach auch durch Wachstum, äh, hatte ich da selber am Anfang gar nicht so den Blick für, wie wichtig dieses Teamgefüge ist, dass das wirklich eine Mannschaft ist, die ja. am Ende auf dem Platz steht. Und heute, hast, äh, die, ich sehe es halt eben so als das A-Team, ja also so die erste Mannschaft, wenn wir beim Handball, bleiben, beim Fußball bleiben, äh, die man das ist auch die Aufgabe des Unternehmers, so, so verstehe ich meine Rolle, dass ich am Ende auch dafür da bin, eine, eine Mannschaft aufs auf, auf Spielfeld zu stellen, die als Mannschaft fungiert, wo auch jeder dem anderen hilft und füreinander da ist. Und dies aber auch zu, zu lernen, wie das geht mhm. und wie ich erkenne, passt diese, also einfach die Persönlichkeit. Das Fachliche ist immer gar nicht gar nicht das, ähm, das absolute Entscheidende, wie ich finde. Am Ende ist es ja wirklich die Persönlichkeit, mit der ich dann, dann eben gucken muss, passt hier in unser Teamgefüge rein, dass sie halt eben die anderen auch beflügelt, bereichert und äh, mit nach vorne bringt. Das zu lernen war zumindest für mich mit einer der größeren Herausforderungen.
0: Mhm wird auch Zeit brauchen so wie jegliche Entwicklung das ist wahrscheinlich einfach so ne dass es das wächst es wird ich, ich nehme auch an würdet ihr heute sagen euer Mut ist noch mal noch mehr gewachsen als den den ihr damals hattet als ihr einfach angefangen habt oder ist es einfach mittlerweile eine Gelassenheit, die sich entwickelt hat?
2: Ach, ich glaube, man wächst mit den Herausforderungen. Ja. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, der Mut ist vielleicht äh, genauso groß geblieben, wenn man den einfach als, als Delta von dem, was man schon erreicht hat und was man noch mehr will und äh, sich vornimmt, vielleicht nimmt. Ähm, tatsächlich äh, wird es über die Zeit, ist es jetzt über die Zeit sehr viel, leichter geworden, hm. weil wir einfach noch sehr, sehr viel mehr Schultern hm. im Team sind, äh, auf die man sich verlassen kann. Also äh, ne, wo wir am Anfang begonnen haben, hat jeder irgendwie alles gemacht. Dann haben wir gemerkt, dass äh, Stärken und Schwächen im Operativen auch vorliegen. Also haben wir das dann entsprechend verändert
1: mhm.
2: und äh, haben dann jetzt Kompetenzen dazu dazugeholt, die dann in bestimmten Bereichen entsprechend ergänzen. Also ein ganz tolles Beispiel ist auch äh, strategische Weiterentwicklung. Ähm, das ähm, ist so ein Thema, äh, wofür man sich wirklich viel Zeit nehmen muss. Gleichzeitig, wenn das operative Tagesgeschäft da drückt, dann, dann ist das halt eine Sache, die man recht früh dann äh, ein bisschen weniger macht. Und da haben wir tatsächlich äh, mit Pascal jetzt einen, einen ex bain strategieberater <lacht> mit im äh, Gründerteam, der dann wirklich äh, solche Themen, die irgendwie nächstes Jahr eine Rolle spielen oder übernächstes Jahr äh, vorkonzipiert und dafür die, die Kappa hat. Und das äh, hilft dann natürlich. Und so verändert sich dann die eigene Rolle natürlich auch mhm. über die Zeit. Ne? Also es wird dann immer mehr... Dann auch irgendwann Zahlen getrieben, wo man dann am Anfang vielleicht mehr mit Bauchgefühl agiert hat.
1: Mhm. Ja, das Thema, Thema so, so Vertrauen zu sich selbst, man entwickelt so ein, so ein Grundvertrauen, das habe ich zumindest im mhm. Laufe der Jahre entwickelt und auch festgestellt, dass, ähm, das heißt ja auch immer, am äh, Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende, <lacht> ne, um jetzt hier mal so ein bisschen. Äh, äh, Fünf Euro bitte. <lacht> <lacht> ähm, und dieses, aber dieses Grundvertrauen, das habe ich ganz, ganz tief in mir und das ja. ähm, stelle ich immer wieder fest, dass es das bei ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen äh, einfach der Fall ist, dass sie so ein Grundvertrauen zu sich selbst auch entwickelt haben, dass man mit der eigenen Leistung, mit dem, wenn man, wenn man wirklich voll mit dabei ist, sein äh, sein sein gesamtes, also auch wirklich ein echtes Commitment auf ein Ziel hat, dass man dann so ein Grundvertrauen auch in sich trägt und das, das hilft unglaublich, um nachts einfach besser schlafen zu können.
2: Mhm. Also jeder ist seines Glückes Schmied, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein, Satz. ein Satz, an den ich <lacht> schon sehr, sehr lange äh, glaube.
0: Okay. vielen dank vielen dank für diesen tollen erfahrungsaustausch mal ähm, ich glaube es ist total wichtig dass ihr dass ihr das jetzt auch gerade das mal abschließend gesagt hat dass man selbstwirksam ist ne? also ja. das kann ich natürlich auch im vollkommen im angestelltenverhältnis als als Führungskraft, wie auch immer ist gar keine frage aber auch diese, dieser zustand über ich unternehme was und ich gründe was und ich mache was draus und guck mal was passiert ohne vielleicht auch dinge gleich zu zer zerdenken ähm, mit dem hinweis womit wir gestartet haben werden wir schauen auf dieses thema schule und junge Menschen und ins Gründertum vielleicht bringen. Ähm, was würdet ihr denn ja, heute mitgeben aus der heutigen Sicht? Weil ihr wart damals Uni zu dem Zeitpunkt, habt einfach aus dem Freundeskreis äh, quasi gegründet und habt es gemacht, äh, so aus dem Sinn von Learnings. Und was würdet ihr vielleicht jungen Leuten mitgeben, die auch Interesse haben?
2: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf eine Formel reduziert bekomme, ähm ich sag mal, wir äh, haben immer mal wieder beim Tag der Technik, beim Girls' Day, bei Projektwochen von Schulen, Schulklassen oder Kurse bei uns äh, zu Gast, ähm, um uns da mit den äh, Schülern ein bisschen auszutauschen. Das ist im Rahmen von äh, genau dieser Kerbe, die du mhm. da ansprichst, also weil wir einfach... Äh, für na, ein bisschen was auch zurückgeben möchten und ja auch selber davon mittel- und langfristig profitieren, wenn es in unserem Land, äh, in Europa vorangeht. Ne? Ähm, ja, ich glaube ähm, ganz zentral ist ähm, die, ähm, die Bereitschaft auch Dinge zu tun mhm. und nicht ähm, sich darauf zu verlassen, dass andere es tun, sondern wirklich Probleme anzusprechen. Und was dagegen zu tun oder mhm. sich nicht einfach treiben zu lassen, nicht einfach zu akzeptieren, dass Züge zu spät sind, ähm, <lacht> sondern wirklich was verändern wollen und ähm, das anpacken. Und dieser, das, das ähm, ja die, diese Einstellung, glaube ich, da hast du recht, das kann ich in einem, in einem etablierten großen Unternehmen machen. Ähm, wenn es die richtige Kultur hat. Mhm. Ähm, jetzt können wir uns lange über richtig unterhalten, ja. aber äh, ne, also im Kontext ist dann irgendwie auch äh, immer sehr wichtig. Aber ja. ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Mhm. Engagier dich, bring dich ein, nimm dein Leben in die Hand, ja. äh, glaub dran und äh, mach, was mach was mit deinem Leben. Mhm.
1: Genau, das ist ja am Ende auch der Punkt, was ich auch eingangs schon mal gesagt hatte, Unternehmer oder Unternehmerin sein oder Startup-Gründer sein, das ist am Ende eine Haltung, das ist eine, eine Sicht auf die Welt, das ist ja auch, was du gerade ja auch gesagt hast, akzeptieren wir die Probleme oder treten wir an, um sie zu lösen. Mhm. Und das ist quasi auch eine, eine Grundkompetenz und auch eine einfach auch, ja, das sind ein Wille, der sich auch in, in einem jungen Menschen einfach auch entwickeln kann, ähm, der da reifen muss. Weil dafür brauchen wir, und das ist so auch ein Herzensthema von mir, eigentlich brauchen wir in unserem Schulsystem eine Möglichkeit, die überhaupt diesen Gründergeist, diese kleine Gründerflamme mhm. überhaupt in jedem wecken kann. Und da sehe ich ohne irgendeinem Lehrkörper dieser Welt zu nahe treten mhm. zu wollen. Ich sehe einfach das Riesenproblem drin, dass sich halt eben ähm, das Berufsbild des Unternehmers, lässt sich, findet man leider in der Schule, finde das gar nicht statt. Ja. Weil auch am Ende kann auch nun mal jemand, der sich für das Berufsbild des Lehrers entscheidet, der hat in der Regel ist er zur Schule gegangen, war auf der Uni und geht dann wieder zur Schule. Das heißt, er hat eigentlich nur Lehranstalten in irgendeiner Form kennengelernt. Mhm. Und ähm, da quasi auch dann da noch, sagen wir mal, überhaupt, ein Berufsbild überhaupt irgendwie wahrnehmen zu können und dann aber diese diese Sonderform diesen diesen, diesen Gründergeist zu transportieren und jemanden Lust zu machen ein eigenes Unternehmen zu gründen, das findet halt in Schulen meiner Meinung nach null statt. Das müsste viel viel mehr intensiver gelebt werden und da würde ich mir wünschen und das ist aber halt eben auch ein, ein, ein strukturelles Problem, das halt eben aber auch seitens des des Kultusministeriums das Ganze halt eben aber auch so weit geöffnet wird, dass man Zugang halt eben auch als Unternehmer zu einer Schule halt mhm. eben auch bekommt. Ich persönlich, ich hätte da große Freude dran, in, in Schulen mal, genau wie wir es jetzt hier machen, einfach auch drüber mal zu, zu sprechen, was ist denn eigentlich ein Weg, wie werde ich Unternehmer, was 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 hat das mit mir gemacht? Und ich glaube, da gibt es viele davon, die dem Weg, wie wir gegangen sind, die da auch Freude dran hätten. Mhm. Aber das ist halt eben auch seitens der, der, der Schulen teilweise nicht gewollt und da haben wir, glaube ich, eine riesen Herausforderung rein gesellschaftlich damit wir halt eben auch das, was heute auch das Rückgrat mhm. letztlich auch einem wirtschaftlich unserer Gesellschaft ist, nämlich die mittelständischen Unternehmen in diesem Land, dass wir die halt eben auch nachwachsen können. Und dafür brauchst Gründergeist.
0: So ist das Stichwort auch Fachkräftemangel. Ich sehe es ja auch so oder so, diese Flamme auch aufrechtzuerhalten, auch für Mitarbeiter. Ne? Also auch das, wenn nicht jeder Gründer oder Unternehmer sein möchte, ist das eine. Aber das andere ist, kann ich ja den, die Idee was ihr vorhin gesagt habt, die Vision, diesen Gründergeist auch vermitteln und trotzdem selbstwirksame Mitarbeiter entwickeln und nicht warten, dass sie einfach nur etwas serviert bekommen. Das sehe ich ganz genauso. Aber dann darf ich sagen, wir haben für nächstes Jahr ein... Wunderbares Schulprojekt mit der IHK in Planung. Auch das, ich wollte es nicht alleine machen. <lacht> also warum nicht Synergien schaffen? Also machen wir das. Und das hatten wir uns ja für dieses Jahr schon auf die Platte genommen. Ist Es schön, wenn es wächst. Also ähm, kommt es im nächsten Jahr. Ich danke euch zwei. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir können das noch sehr erweitern. Wahrscheinlich machen wir das vielleicht auch nochmal. Ich fand das sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Rede und antwort Antwortstehen äh, in die Endstunde. Und äh, ja, wenn Fragen sind, wie immer, wir freuen uns. Ich glaube, auch Moritz und Manuel stehen beide noch eventuell hinterher auch zur Verfügung. Also da keine Scheu haben, wie immer gerne auf uns, auf die Miriam Postlab in der IHK oder auf mich direkt zukommen. Und wir leiten auch gerne einfach alles weiter. Bis dahin.
3: Ja, wo wir schon die Gelegenheit haben, hier Fragen zu stellen, da würde, möchte ich mich als Techniker mal ganz kurz einschalten. Äh, Moritz, ich finde es ja als HSV-Fan bemerkenswert, dass du offenbar... <lacht> Äh, mit, äh, mit dem, dem FC St. Pauli zusammenarbeitest. Aber da sind wir auch mal zwangsweise tolerant. <lacht> äh, ich, ich, ich möchte.
1: Das, das, Derby, das, das, das Derby ging ja, ging ja, ging ja gut aus. Ne? <lacht> ja,
3: ja, das ging ja für euch gut aus. Da hast du, da hast du recht. Ich, ich möchte aber kurz vor Schluss noch nochmal auf ein Thema eingehen. Äh, wir haben ja auch äh, relativ oft mit Leuten zusammen, die, sagen wir mal, in euer, in euer Beuteschema passen, also die auch unter Umständen. Ähm, ja für eine Unternehmensgründung in Frage kämen, von ihrer Qualifikation her und von ihren Interessen her. Und bei vielen habe ich immer das Gefühl, oder jedenfalls wird mir das immer gesagt, die Befürchtung liegt einfach darin, dass man irgendwann einfach zu weit von dem eigentlichen Ziel und der eigentlichen Arbeit und Qualifikation sich entfernen muss, weil man einfach mit diesem ganzen sagen wir, bürokratischen Krempel über, überlastet ist. Mhm. Deswegen ist die Frage an euch beide jetzt, Manuel und Moritz, ähm, als Jungunternehmer, die ja, ihr nicht mehr seid, ihr habt, du hast gesagt, Manuel, du hast ein Unternehmen mit 60 Leuten. Wie eng bist du noch mit dem verbunden, was du eigentlich mal machen wolltest? Nämlich mit, mit IT-Entwicklung. Sitzt du auch teilweise wirklich noch mit einer, Kanne Kaffee, nachts um, <lacht> nachts um zwei an deinem, an deinem Im Rechner Keller. im Keller und tüftelst an den Programmen? Oder musst du dich hauptsächlich äh, mit, mit äh, Investitionen und mit äh, Steuern und mit Organisationen äh, und anderen mehr oder weniger unangenehmen Tätigkeiten äh, auseinandersetzen?
2: Geile, geile, Frage, geile Frage, vielen Dank. Also, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir heutzutage in jedem Beruf uns kontinuierlich weiterentwickeln müssen und dazulernen müssen und ähm, das heißt, das, was jetzt keine Ahnung, selbst was mein Papa äh, gelernt hatte, der äh, hatte in einer Eierlikörfabrik gelernt, tatsächlich. Äh, das hatte mit seinem späteren Beruf und was er dann gemacht hat, auch nichts mehr zu tun. Ähm, hm. Das heißt, das heißt so, eine, so eine Veränderung, die würde ich gar nicht so als Problem framen. Und dann ist es nämlich so, dass ähm, du ja die Sachen, die du gerne machst, auch besonders gut kannst. Und nur dann, wenn du dann halt auch entsprechend fleißig bist, wirst du darin auch richtig gut werden. Und wenn ich jetzt in unser Gründerteam zum Beispiel schaue, haben wir da tatsächlich zwei Leute, die sehr viel technischer unterwegs sind als, als ich. Und äh, durchaus auch nochmal, um dieses Vorurteil zu bestätigen, nachts um zwei, <lacht> mit einer Kanne Kaffee noch ein bisschen coden. Aber ähm, das, ähm, ja, das ist dann halt auch so, weil das ihre Leidenschaft ist und weil sie da so wirklich richtig, richtig gut sind. Viel, viel besser als ich und viel, viel besser als ich da hätte jemals werden können. Und... Ähm, eine andere Facette deiner Frage, deute ich mal so auch in die Richtung Bürokratie und, und Aufwand, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, wenn du in Deutschland ein Unternehmen gründest, wenn du alles by the book machen möchtest, mhm. brauchst du eigentlich erstmal mal zwei, drei Leute allein aus Compliance-Thematik, <lacht> ähm, um alle... Äh, Themen der gesetzlichen Unfallversicherung, mhm. ähm, von äh, Datenschutz, äh, alle äh, Arbeitsschutz, der erste Mitarbeiter, den du dabei hast. Du hast ganz viele Themen, die du beherzigen und berücksichtigen musst, äh, unabhängig davon, ob du jetzt gerade den ersten Mitarbeiter dabei hast oder ein Team von, von 5.000 Mitarbeitern hast. Mhm. Und das ist eine Hürde für Gründung. Mhm. Ja, aber gleichzeitig, also man, man kann das wuppen. Ähm, so. Haben wir ja auch. Haben wir ja auch. genau. <lacht> <lacht> aber aber ja. es ist also, es, 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 es wird einem nicht sehr, also nicht sehr leicht. Die, man ja. könnte konnte da äh, schneller sein. Ja. Tatsächlich so die Gründung als solches hat bei uns sehr, sehr schnell, äh, ging bei uns sehr, sehr schnell. Ähm, ich, wir haben jetzt aber auch einen, einen Verein mitgegründet, da hat die Eintragung ins, ins, äh, hat entsprechend lange gedauert. Mhm. Also es ist von bis. <lacht>
3: Gut, ja, alles klar. Dann hoffe ich auch darauf, dass wir uns hier in dieser Konstellation vielleicht irgendwann mal wieder treffen. Und es gibt sicherlich noch viele Themen, die man ansprechen könnte, die die Unternehmensgründung und die Startups betreffen. Ja, und natürlich auch besten Dank an die Biola, an die Moderation für die Moderation. Und wir werden uns zunächst hier im Freien Radio Kassel mit einer neuen Ausgabe unserer kleinen Sendereihe wieder treffen. Bis dann. Danke.
1: Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen
0: kann. Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden. Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.